Тя каза сега, ако искаш да разбереш дали си в духът или не, просто гледай мен. Ако аз се клатя, ти си в духът. Ако аз спра да се клатя, значи не си в духа. И аз казах, о, значи аз съм бил в духа през цялото време. Защото тя се клатеше през цялото време. Сега, щеше да бъде смешно наистина, ако не беше толкова патетично. Аз наричам това полагане на празни ръце върху празни глави. Ние имаме много. Имаме много такива случаи на полагане на празни ръце върху празни глави. Няма помазания там. След това дойдох в Лос-Анджелес, в тази област и проповядвах там. О, господи, една жена дойде, тя беше толкова горда, като че ли наистина имаше нещо. Господ ми беше дал моето служение. О, така ли? Да, даде ми служението ми. Да. Пророк този и този положи ръце на мен. Някакъв си пророк беше положил ръце на нея и беше дал дарбата и служението на премахване на кадрици. Не съм си измислил това. Наистина е случай. Аз казах, ако тя може да получи и дарвата на правене на кадрици, наистина ще ще да успее. Сега, помислете си колко глупаво е това. Някои хора са почти упъркани с всички тези буклуци, разбирате ли? Е, не знам дали ви помогна това отклонение или не, но няма помазание в тези неща. Бог ви помазва, приятели, според Словото си и служенията, които са в единство с Словото на Бог. И тези неща са отклонения. Дяволът води неправилно хора и ги заблуждава и ги ограбва от реалността. Но слава на Бог за помазанието, което унищожава хомота. Халелуя! Сега, казах това за Исус, защото той, служението му се състоеше от всички тези неща, но той каза, помазан съм, в Фулка каза, помазан съм да проповядвам, помазан съм да изцерявам. Сега трябва да осъзнаете, че той служеше с изцерение по много различни начини, но един от начините, не единствения, единият. Ние четохме за това, когато жената с кръвотечението докосна дрехите му, Исус моментално разбра и разбра в себе си, че сила Помазание, с други думи, беше излязло от него. Но какво беше това помазание, което излязло излязло от него? Петър каза, Петър би трябвало да знаеше за него, понеже той беше един от най-големите последователи на Исус. Той каза, това беше помазание и сирителна сила. Той каза, как Бог помаза Исус от Назарет със святия дух и със сила, който обикаляше и върши добро и изцеряваше. Деяния 10.38. Сега забележете, тази сирителна сила, с която той е помазан тогава, е... Осезаемо вещество. Осезаемо означава, че може да бъде докоснато. Може да бъде докоснато. Приемливо е за сетивата, защото Исус моментално разбра, когато той излезе от него. Нали? Жената, Исус разпозна излизането на едно невидимо и нечувано нещо, но не, на незадължително непочувствано. То може да се чувства. Тази сила излезе от него и влезе в нея. Той разбра за излизането на тази сила, а тя разбра за приемането на тази сила. Изцелението е факт. 
Помазанието унищожи хомота на болестта, който беше в тялото на тази жена 12 години. Халилуя. Ние проповядвахме едно събрание в Детройт, Мичиган. Е, имаше една жена там. Аз наистина не бях я забелязал, понеже когато вляза в изтерителната линия, може да мислите, че аз гледам към вас, но аз просто слушам хората какво имат и аз влизам в областта на духа и се тека вливам с него. Тази жена имаше тумор, тя беше с лекар, те се приготвиха лекарите да оперират, бяха снимали този тумор, можеха да кажа точно колко е голям, колко тежи, тежеше около 20 кг тумор и тя беше около 180 см в кръста, обиколка. Аз положих ръце на нея, аз разбрах за изливането, а тя разбра за приемането и под тази сила тя падна на, ду... на земята и след като стана вече беше 80 няколко сантиметра в талията. Слава на Бог! Амен! След това говорих с съпругът и понеже всъщност той се обади. Ние бяхме една седмица само там, прибрахме се в къщи. Понеделник той се обади на нашия координатор и говореше с него. Той каза, ние се върнахме от лекаря, от неговият офис и той наистина потвърди, че туморът го няма. И не само това, той не можеше да... Никога не можехме да имаме деца, той каза, и лекарът провери, направи тестове по нея и тези органи, които те бяха извадили предварително, за да махна тумора след това, отново бяха вътре в тялото й. Докторът ми каза, казах ви преди, че ще е невъзможно за нея да има деца, понеже извадихме тези органи от нея, но сега ще трябва да използвате предпазни мерки, ако искате да нямате деца, защото тя може да забременее всеки момент. Сега Бог не само отмести този тумор, но той сложи органи вътре в нея. Е, той ги е направил в крайна сметка. Не си ли представяте, че може да има резервни части някъде на небето, тук и таме? Нали? Слава на Бог! да положиш ръце с изцелително помазание. Някой ще каже, защо си толкова смел за това? Защото Исус ми каза да бъда смел. Самият Бог ми се появи и ми каза 1950 година. 50-та година. Духовните неща никога не остаряват. Имам предвид, естествените хора растат, но това е толкова естествено за мен точно сега, когато ви говоря за това. Исус ми се появи и това беше толкова реално за мен. Изглежда ми като че не е било преди около 3-4 месеца. Ето колко е ново за мен. Изглежда ми точно толкова реално. И между другите неща, той положи пръста си в дланите на ръцете ми и те започнаха да горят, като че ли държах въглища в ръцете си. И тогава той ми каза коленичи и аз коленичих пред него. И той положи ръцете си на главата ми и повтори тези думи. Аз те призовах и те помазах. Вижте, той ме беше призовал предварително и ме беше помазал преди това. И след това гледайте какво той каза. И ти давам специално помазание. Ето какво е то. Да служиш на болните. Тогава той ми каза, стани на краката си, така че аз станах. 
И той каза, разбираш, че това не е единственият начин да се служи на болните. И аз казах, да, знам това. Защото бях служил на болните няколко години по най-различни начини. И ние размислявахме върху тези неща, методите на изцерение. И той ми каза, това е един от начините обаче. И е библейски начин. И той започна да ми дава различни писания за тези неща. Но ми каза, това няма да проработи обаче. Ние искаме да работи, нали? Не да не работи. Помазанието унищожава хомота. Помазанието унищожава хомота. Така че искаме това помазание да работи. А в този случай ето как работи. Той ми каза, това няма да проработи. Това помазание няма да проработи. Освен ако ти не кажеш на хората точно това, което аз ти казах на теб. Тоест да им кажеш, че ти ме видя. Да им кажеш, че аз ти се появих. Да им кажеш, че аз ти говорих. Да им кажеш, че аз съм сложил пръста си на дясната си ръка в дланите на твоите ръце. Да им кажеш, че аз ти казах да им кажеш. Че изцелителното помазание е в ръцете ти. Няма ли той чувство за хумор? Той се усмихна. И каза тогава, не в краката ти, не съм ти казал да полагаш крака на някой, не в главата ти, не съм ти казал да полагаш главата си на някой, в ръцете ти. Ти им кажи, че аз съм ти казал да им кажеш, че ако те повярват това, т.е. да повярват, че ти си помазан, и ако приема това помазание, тогава тази сила ще тече. Слава на Бог, помазанието тече. Ще потече от твоите ръце в тяхните тела и ще унищожи това, което Сатана е довел и ще доведе изцерение в тях. Януари 63-та година Кенет Хеген е провеждал събрание в Хюстън, Тексас. Накрая на събранието дух на молитва слязал върху цялото събрание. Нещо се случило в духът, когато тази вечер той се молил и това променило служението му. Аз провеждах едно събрание в Хюстън, Тексас. Януари 63-та година и изведнъж дух на молитва слезе върху мен. Слезе върху цялата тълпа. Бих казал дори това. Дължа цялото си служение днес на молитва и на тълкуването на тези молитви. Така че в това събрание аз проповядвах и на края на проповедта си духът на молитва слезе върху цялото събрание. Без да дадем друг призив, аз просто казах, нека да се молим. Имам предвид всеки, застана на конец и започна да се моли. Погледнах, защото все още бях на платформата и нямаше един човек, който беше останал, седнал на седалката си. Или всеки беше до алтаря от предната част на църквата, или беше коленичил до пейката си на място. И аз коленича и до платформата и в момента, в който коленете ми докоснаха пода, аз бях в духа. И наистина аз се помолих максимално, молих се на езици през цялото време и ходатайствах, стенех и след известно време, ще пропусна малко, ще ви кажа нещо друго преди това. Казах си, би трябвало да съм се моля, понеже ходатайството товара започна да се вдига, би трябвало да съм се моля поне 15 минути си помислих. Вижте, когато влезете в духовната област, няма такова нещо като време в духът. И аз се моля някога по 2-3 часа и си мисля, че са 10-15 минути и след това поглеждам часовника си и не мога да повярвам това, което виждам. Спомням си един случай, когато имахме специални молитви, ние започнахме 9.30 сутринта в една църква, молихме се от 9.30 до 11.30 всеки ден и щяхме да обядваме този ден 
Човек от църквата, хора, които бяха дошли, бяха ни поканили да обядваме с тях, така че жената на пастира и аз ходихме в различен дом всеки ден и сега тези хора живяха точно пред църквата, на определено разстояние, съвсем близко до там. Ние щяхме да обядваме с тях. Бяхме в малко граче и 12 часа всеки ден биеше като камбана и свирване, някакъв вид и свирване имаше. И аз си помислих, ще се помоля и ще чуя това изсвирване. То е нормално, ще и свири в 12 часа, така че ако го пропусна, човекът и без това е на работа до 12.30, така че то ще се върне по-късно. Затова ще се моля, докато чуя изсвирването. Той живееше много близо до място, където аз се молих. И всичко, което трябваше да направя, е просто когато чуя това изсвирване, да отида и докато стигнат, так му ще стане време за ядене и няма да губим време в безмислени разговори. Това беше мислите в главата ми и така си помислих това. Продължих да се моля и никога не чух това просвирване. Не можех да си спомня. Така че за известен време си казах и би трябвало, отворих се очите и погледнах, беше около 11, помислих си, че е 11, 15, и си помислих, ще се помоля още малко до 12 часа, докато изсвири. И така си казах, ще погледна колко е часа сега, понеже вече трябва да е поне 11.30. Това беше около 10 минути преди това. Аз погледнах часовника си. Беше към 11.15. И погледнах часовника си, часовникът ми покажа 1.30 след обяд. И аз казах, не, това нещо не е наред. Нещо се е случило с часовникът ми. И така отворих очите си, погледнах наоколо, погледнах, нямаше никой там, освен мен. Така че станах и отидох по улицата, тръгнах и казах на пастира, нещо се е случило с часовника ми, започна да задвижи много бързо и имам предвид, казва един и половина, пък няма начин да е един и половина, понеже не чух това изсвирване и той каза, не, наистина е един и половина, брат Хеген, той наистина изсвири и аз дойдох да те взема, обаче видях, че беше загубен в духът на молитва, така че си помислих, нека да се моли. Така че ние дойдохме, нахранихме се и ти... Оставих ми храна и за тебе, така че и аз се нахраних след това. Но всъщност, не че вие ставате в безсъзнание, понеже сте в съзнание. Просто аз го наричам да станете загубени в духът. Поради това, че нямам по-добра обяснение, просто се загубате в духа, влизате в духа. И повече сте в съзнание за духовните неща, отколкото за естествените неща. Сега в Хюстън, 63-та година, януари месец, духът на молитва падна върху нас и ние всички, аз се молих и си казах, би трябвало да съм се молил поне 10-15 минути, но погледнах часовника си и се бях молил час и 45 минути вече. И точно на края на тази молитва не знам нищо, за което съм се помолил, освен, че през цялото време се молих на езици час и 45 минути, освен последните няколко минути. Последните няколко минути на тази молитва аз изведнъж осъзнах, имам предвид, не знам колко време съм го правил, защото не бях съзнание за това, но изведнъж осъзнавах, че върших някои неща с пръстите си, докато се молех на езици. 
Не знаех какво правех и не, и не можех да разбера защо го правя, но си отворих очите, за да разбера какво правя всъщност. Продължих да се моля на езици и единият ми пръст и другият бяха образували кръг, палеца и показалеца. И говорих на езици и минавах с другият си пръст от другата ръка и минавах по целият този кръг един път, пълен кръг, след това се връщах обратно пълен кръг. Говорих на езици, пак правих пълен кръг и пак се връщах пълен кръг с другият пръст от другата ръка. След това направих кръг три четвърти. След това се връщах три четвърти от кръга. И след това продължих да се моля на езици и направих половин кръг. И след това се върнах половин кръг пак. И след това продължих да се моля на езици и направих четвърт кръг. И след това се връщах с другия си пръст отново четвърт кръг. И след това спрях за момент, говорих на езици и протегнах ръката си по този начин и започнах да правя с цели ръце кръг. Може би около 30 см направих от начало. След това говорих малко повече и направих малко по-голям кръг, около 50 см. Продължих да се моля на езици и направих малко по-голям кръг. Трябва да е бил около 70 см в диаметър. И продължих да говоря на езици направих още по-голям кръг. Най-накрая се станах от колнете си и, и като че ли легнах, понеже направих около един метър кръг, диаметър. И си помислих, какво правя? И след това започнах да се моля на езици. Осъзнах тогава, че в момента тълкува молитвата си. И тогава започнах да правя отново същите неща. Оформих един кръг и осъзнах тогава, че аз бях правил това няколко пъти на езици. Поне три пъти. Мога да, да се изпълня поне за три пъти, когато съм го правил на езици. Сега вече го правих на английски. И в моите собствени думи, ще ви кажа тълкуването, казвам ви със свои думи тълкуването сега, Господ ми каза, ти вървиш в кръг в твоето служение. И ти вървиш в този кръг и след това се връщаш отново и правиш същия кръг. След това отново правиш кръг и след това пак се връщаш отново в този кръг. И след това минаваш три четвърти от този кръг и след това се връщаш отново три четвърти от този кръг. И след това ти се връщаш отново три четвърти и пак се връщаш три четвърти. След това идваш до половината на кръга и след това се връщаш до половината на кръга. След това отиваш до половината на кръга и пак се връщаш на половината на кръга. След това направиш една четвърт от кръг, връща се една четвърт от кръга. Отиваш пак една четвърт кръг, връща се пак една четвърт от кръга. Сега, излез от този кръг. Това е точно за което той ми говореше. Той ми каза, излез от този кръг на цяло. Счупи го и направи друг кръг. И аз направих кръгът с ръцете си. Той каза, спри да ходиш вече по църквите. Освен ако аз не ти кажа, повече не дръж събрани в църкви. Сега аз не, не се противопоставям на църквите, но Бог ми каза, църковните хора са предубедени. Той ми каза, ако те са 50-ни, те са предубедени срещу баптистите. Ако са баптисти, те са предубедени срещу 50-ни. Ако са методисти, те са предубедени срещу баптисти и 50-ни. И така нататък, и така нататък. Така че не слагай никакво име на събранието, ако отидеш в някоя църква, служи си твое събрание и не го наричай по никакъв начин. Като конкретна деноминация. Защото когато сложиш конкретно име, ти се отделяш от другите. Изолираш се. И знаете ли какво направих аз? Нека да ви кажа нещо, ще, после ще ви продължа историята. Аз вече бях една година в Хул Господ църква. Беше църква на Асамблея на Бог. Бях ходил и те имаха току-що нова сграда. Ние никога всъщност не успяхме да напълним сградата. Това, което наричаме удобно пълно, беше само петък вечер. 
комфортно пълно. В събота вечер, през седмицата други хора идваха от други църкви, но през събота и неделя най-много половината от залата се пълнише. Петък вечер, имахме най-големите си тълпи. И те бяха разпръснати навсякъде по по залата. Останалите вечери бяхме до средата. Само неделя вечер малко над средата. Е, аз трябваше отново да отида при този пастер след една година и понеже аз съм човек на словото, аз правя това, на което съм се посветил, но аз му казах това, което Бог ми каза. Аз му казах, знаеш ли, ти нямаш никакви задължения към мен този път, когато дойда. Аз ще дойда, ще направя всичката реклама, която ми трябва. Аз ще си платя всичките разходи. Няма да ми дължиш нищо, никакви сметки за хотел, мотел и така нататък. Аз няма да, да тегля пари от тебе, няма да обърквам хората ти, няма да слагам натис върху тях, да приемам пари, дарения. И след като платя всичките си разходи, ще ти дам и 10% от всичките ми печалби в църквата, защото, защото ти си съм ти използвал сградата. И така много хора са искали наистина да идват при мен, защото те ми казват, ти, ти когато дойдеш, толкова много пари се събират. Знаеш ли, уникално, но аз му казах, няма да слагаме обаче никакво име на това събрание. Няма дори да рекламираме тебе, аз ще сложа обяви във вестниците, повече от една реклама, обаче ние ще кажем, че събранието е просто поход на вярата и ще се събираме в такава и такава сграда на Асамблея на Бог. Дори няма да кажем и кой е пастира, защото хората са предубедени. И знаете ли, че хората препълниха всяка вечер тази сграда. И аз изпълням този пастер ми каза, хей, ние имаме два пъти повече хора този път. И аз му казах, точно така. Бог ми каза това. Хората са религиозно предубедени. Не наричай нищо с име. Кани всички. Нека кажи на всички, че всички са поканени и всички са добре дошли. И Бог ми каза, ако излезеш от този кръг, Излез и направи нещата сам. Не ходи в църквите, отиди на неутрално място, отиди в аудитории, отиди в зали, не ходи в църкви, отиди в хотели, в неутрални места. И слагай твоите собствени събрания. Това е първият кръг. Вторият кръг, той ми каза, вземи всичките си библейски уроци, особено тези, които ги проповядваш, получаваш сутринта и ги напечатай. Всеки един от тях, всичките уроци, които си проповядвал, които си получавал, или в книга, или в платформата на уроци. Трето той ми каза, всичките уроци, особено поученията, особено библейските поучения, дневните поучения, които получаваш, всичките тези ги изкарай на касетки. Тогава имахме касетки, които са ролки. Направихме по-голям кръг в момента. И тогава четвърто той каза, излез по радиото и получавай, не проповядвай, получавай. Имаше други тогава в, по ефира, но нямаше получение. Аз бях първият. Много от тях проповядваха, но никой не получаваше по радиото. Така че той ми каза, получавай, не проповядвай, получавай. И това беше най-големият кръг. Слава на Бог! Е, това дойде като резултат от молитва в духа. Това се опитвам да ви кажа за цялата тази проповед. Молитва на езици, защото ние не знаем как да се молим както трябва. Знаем, че Бог може да ни води. Ние знаем да се молим, Господи, води ни, Господи, помагай ни, дай ни насока в служението си, в живота ни, където и да сме. Но аз не бих знаел за тези стъпки, 
Но всеки път и ме отнело време, за да извърша това. Това не става веднага, защото съм имал посвещения, които трябва да извърша, да изпълня. И малко по малко, вие влизате в област, която не сте били преди това. И малко по малко, вие трябва да влезете в тази нова област. И всеки път, когато аз работ... влизам в тези нови кръгове, работи като магия почти. Имам предвид, тръгваме моментално. Слава на Бог! Халелуя на Исус! В 1966 година Кенет Хеген, инструктиран от Бог, преместил служението си в Тулса, Оклахома и неговото служение започнал нова област на растеж. Той започнал да държи публични събрания, семинари и да служи на хора от всички вяри в Съединените щати. Също тази година радиото служението беше установено. В 1974 година кореспондентският курс на, на библейския център Рема е осигурил библейско обучение по домовете. Кенет Хеген сега споделя за неговото преместване в Туса и също друга важна част от неговото служение библейският център за обучение Рема. Много от това, което правим днес, е поради този вътрешен свидетел. Аз бях на полето, но когато ние първи път дойдохме в Туса, бяхме в... На един брат имаше тук офиси, а ние бяхме с офис в нашият дом и бяхме пораснали достатъчно дълго, достатъчно много, че вече нямахме място там, така че аз бях дошъл тук до Туса, понеже Чарли Хелзътън беше... Беше ни правил счетоводните сметки, той се занимаваше с това и аз си бях купил автомобил от Ли Хелън, и той беше в автомобилният бизнес, така че когато се нуждаехме от гуми или от такива неща, прекарвахме време в неговият, в неговият дом и давахме и част от нашите записи на брат Хейзутън. И то ми каза, знаеш ли, Кенет, имаме място за тук в тебе, за тебе тук в Тулса, защото той влизаше в недвижимите собственост в бизнеса. И то ми каза, имаме една сграда тук много интересна. Е, в умът си аз вече бях измислил всички неща в Гарланд, където си живяхме. Където можехме да си правим нещата, както си искаме. Защото всичко бях го вече решил, беше удобно, бяхме 17 години там живяли. И така аз не бях заинтересован, да ви кажа истината за това. И така най-накрая, след като той беше дошъл, от агенцията за автомобили той дойде и ние вечерехме заедно, но той ми каза, ела с мен. Аз бях забравил за него и за сградата, не знаех къде е отива, той просто ме закара до сградата с тази кола. И те нямаха дори ключ за тази сграда, най-накрая отворихме един прозорец, успяхме да влезем вътре. И аз много с неохота минавах през цялата тази сграда, в умът си си казвах, това не е сградата. Когато изведнъж нещо точно тук вътре, сега някога този вътрешен свидетел е като, не, като спирачка, задържане, червен светофар. Знаете какво им предвид под това? Някога, ако всичко е наред, то е зелен светофар, имате мир тук вътре. Но този път беше като звънец, клаксон, който изведнъж дойде в мен. 
Точно тук вътре. И аз знаех, точно така, както знам името си. Имам предвид, не, не исках да го призная тогава, но понеже, понеже всичко бях си го решил вече. И така ние го разгледахме, нормално след това се върнахме в къщи и легнахме си и жена ми най-накрая ми попита какво мисли за това. И аз казах, е, ние вече сме си направили плановете тук в Гарлан, ще си останем тук. По-добре, ще направим сегашната къща, ще, ще продадем, след това ще купим по-голям, ще обърнем в офиси, и, защото имаме повече неща, след това ще Местим къща в задната част и ще построим офисите отпреде. И така нататък, и така нататък. И така, ние... Аз винаги спа добре по принцип. Винаги. От когато съм се спасил. Библията каза, той дава... Аз хванах този стих, където си каза, той дава на възлюбеният си сън. Аз съм неговият възлюбен, така сте и вие. Защото ние сме прияти в възлюбеният. Амен? Но сега се събудих изведнъж и въртях се най-накрая казах, Господи, не искам да бъда неприятен, противен, не искам да бъда противен, имам предвид, ако искаш да го направиш добре, обаче тук вече сме си направили абсолютно всичко, от 17 години сме тук, всичко съм измислил, имаме плановете, можем да ги направим много лесно, нямам големи сметки, не плащам много пари тук, всичко е наред, ситуацията е идеална, сега, ето втори начин, по който той ви води. Първо, вътрешният свидетел, второ, вътрешният глас. Виждате ли, той вътре във вас. Слава на Бог, и вътре в мен, точно тук долу, нещо каза. Той ми каза, аз знам, че той е, който го каза. Аз ще ти дам тази сграда. Е, аз като че щях да се засмея, понеже не виждах никакъв начин как да спечеля тази сграда. Аз казах на Господ, е, когато го направиш, ще повярвам. И отвътре в мен той каза, само гледай. Амен? Е, ние имахме тези огромни ролки тогава. Бяха около... 15 см в диаметър. След това направиха малко по-малки, около 10 см. И най-накрая стигнахме до тези касети. Отидахме в Оклахома Сити, за да ги възпроизведем, за да си направят мастери там, майки касетки. И... Сега, странно нещо. В процеса на времето, Бог ми е казал, сега, то ми говори някога по този начин. Това е още един начин да бъдеш воден. Сега, нямате видение, Исус не ви се появява, но някога, точно когато Слънцето изгрее, не знам защо е по този начин, защото аз не се събуждам, когато Слънцето изгрява. Аз лягам рано, сутринта. Защото съм бил на полето толкова много време и аз и гледам да, да се обучавам вечерта, защото съм бил винаги в домовете на пастирите и когато всички се легнат, тогава започвам да изучавам Библията. Когато жена ми и децата ми се легнат и знам, че всеки е различен, но аз съм повече на штрек, повече буден съм посред нощ, отколкото по всяко друго време. Трябваше да получавам сутринта, но получавах 10 часа сутринта. Но съм по-наштрек по принцип. Посред нощ някои хора са по-наштрек сутринта, по-будни са. Така че аз винаги лягам по-късно. И ако вие не легнете до 12-1, 2 часа да легнете, 
Обикновено ви трябва около 7 часа, някой трябва по-малко. Това ще ви закара доста късно, до сутринта да спите, но както и да е, аз лягам да спя по това време и нямам предвид всеки месец, някога минава 4-5 години, докато това се случи, но изведнъж, защото аз поглеждам вънка и точно когато Слънцето изгрее, аз просто ставам на леглото, седм, сядам изведнъж, тряскам се и сядам и чувам глас как ми говори. Спомням си, 56-та година, май месец, бяхме в Лонг Бич, Калифорния и щяхме да отиваме в Редондо Бич. И изведнъж аз просто застанах на леглото си и чух тези думи. Идва рецесия, влушаване на пазара, не депресия, просто рецесия, влушаване на пазара. Приготви се. Тя дойде 75-та година. Сега, първо, 74-та година ние почнахме училището си. И първият семинар, който аз държах, беше есента, ноември месец. Така че... 5 часа и 45 минути изведнъж аз се събудих и станах на леглото си. И духът на Бог ми каза идва влушаване на пазара. Тя дойде 75-та година. Сега ти няма да усетиш скърцането на тази рецесия, ако направиш това, което ти кажа. Скърцане с зъби. Той ми каза да освободя много чиновници, служители, да направя това и това. След това аз отидах при тях и им казах, съжалявам да ви кажа това, но ето какво Бог ми каза. Ти няма да усетиш скърцането с зъби на рецесията, както другите ще го усетят, ако направиш това, което ти кажа да направиш. Така че ние освободихме около 14-15 човека и някои неща, които аз правих, той ми каза спри да ги правиш, така че аз ги спрях. Слава на Бог! И всички тези хора, които напуснаха тогава, останаха по-малко хора и ние обаче успяхме да се справим и рецесията дойде 75-та година. Човекът, който построи тази сграда, която сега сме тука, той беше построил, ние я купихме 76-та година, това беше причината също поради рецесията. Те не можаха да я построят и понеже 6 месеца вече бяха задължняли с сметките, компанията си казваше, вместо да завършваме тази сграда, понеже и без това ни струва много вече и сме навътре с сметките, защо просто не я продадем. Така че продадаха на много ниска цена. Но ето какво Бог ми каза. Той каза, вземи 10% от всичко, което влиза в твоето служение и го оставай на страна. Оставай го на страна. Правих това в продължение на една година, така че когато се отвори тази оферта, ние имахме парите да платим веднага за сградата. Не можехме иначе да я вземем назаем. Слава на Бог, че Той знае. Така че той води чрез вътрешен свидетел, първо чрез вътрешен глас, второ. Сега, когато получавах в Далас за Христос за нациите, точно когато сутринта аз погледнах, когато слънцето излизаше, странно Бог ме води някога. Не може да разберете в умът си. Той ще ви каже нещо и вие ще си помислите, че това е всичко, но това не е всичко въобще, това е просто една стъпка, която той ви казва. И така, точно когато аз се събудих, аз станах на леглото си и бях държал поход там, бях се свързал с Дон Лок и духът на Бог ми каза, я отиди да се срещнеш с Дон Лок. Аз знаех, че той е бизнесмен, имаше пари, но никога не съм молил никога за пари, няма и да го направя. 
Виждате ли? И така ние отидохме в Оклахома Сити, за да вземем тези касетки. Аз дори не казвах на хората. Просто се обадих на Дон, за да отидем да вечеряме. Така че обадихме им се. Отидохме да вечеряме, влязахме на едно място и... Докато се хранихме, аз не бях казал нито дума за нищо от всичко това. И когато излязохме на паркинга, и си казахме довиждане, точно до тогава Лоо и Баби Фъри дойдоха там. В този поход аз се бях срещнал и с тях, те бяха идвали на събранията. И така, Дон и Ланда стояха там, докато ние си говорихме и изведнъж другите дойдоха и казаха, ние искаме да се нахраним, така че елате с нас просто да изпиете чаша, кафе или чай или нещо, кога и да си поговорим. Така че ние влязахме с втората двойка, като изпратихме първата и без да си помисля, аз просто казах на Лоел, казах му, просто за да стане разговора, за да ви кажа истината. Аз му казах, ние може да трябва да се преместим тук в Тулса, знаеш ли, може да се преместим офисите. В Тулса. И му казах за сградата там, която ми беше показан не съм. Казал, че имам някакво свидетелство вътре в мене. Просто му казах. И той каза нещо на жена си. След това извади чеко от си книжки и започна да пише. И той каза, то после ще го потвърди. Това може да не е дума по дума, което казвам, но това е главното. Той каза, ето аз искам да получиш първите хиляда долара за това. И аз казах, не, чакай, нищо може да не стане първо. Аз просто ти казах. Той каза, аз му казах, няма нужда, върнах му отново чека, ние просто си говорим. Нищо не е сигурно още. И се надявах Бог да ми каже, не прави това и без това. Но Лоо каза, просто ги задръж, че може да ги използваш за нещо, така или иначе, нали? Повечето провензи могат да използват хиляда долара, нали? Колко от вас провензи могат да използват хиляда долара за нещо, а? Амен. Той каза, Господ вече му беше проговорил, още преди да ме види, вече му беше проговорил, така че той каза, вземи това и ако нищо не стане, използвай ги за каквото и да е. И аз казах, добре, по тези устоятелства ще ги взема. И така върнахме се от Оклахома Сити и прекарахме още една вечер с Ли, преди да отидем на Фул Господ Бизнесмен конференция. И бяхме в един магазин по едно време. Човекът, който го държеше, беше от тези по-господ бизнесмен. И там срещахме още един друг човек. И аз без да мисля, просто му казах, знаеш, ние може да се преместим тук в Тулса. И му казах за Ли, че той е видял тази сграда, че ми е показал. И Бог ми каза, само ме гледай. И аз му казах на този човек, знаеш ли, един човек вече ми даде хиляда долара за това. И той каза, я ме включи и мене с хиляда долара. Така че аз го записах и него за хиляда долара. След това се обадих на доктор Хани Егър. Той беше там в Колледжвил. И аз не знам поради една или друга причина, но се обадих по телефона и му казах за това. И той каза, включи ме мен с хиляда долара. Между време, но ли каза, я ме включи с още хиляда долара. И още един друг човек каза, я ме включи мен с хиляда долара. Така че отидах на Full Ghost of Business Man конференцията, проповядах там в Сейнт Луис. И имаше един човек там, който беше пътувал с частни си самолет. И аз го... Заведал го с моята кола, понеже щях ми да ходим на един семинар в същия хотел, където той беше отседнал. Така че аз му казах и за него. И той каза, я включи и мене и жена ми с хиляда долара. И още един друг човек, аз също заведах и него там, на летището, просто за да хване нормалният самолет. Никой не бях молил, никой за нищо, просто му разказах. И той каза, я включи и мене с хиляда долара, изключи и синът ми с хиляда долара. Какво ще направиш? 
Бог каза, гледай мене, аз ще свържа всичко това. Халелуя! И то наистина го свърза, нали? Слава на Бог! Бог знае това, халелуя е! Сега, същият начин, вижте, Бог не се задвижи по някакъв чудотворен начин, както преди, относно служението, аз ходех чрез свидетелството на моят дух. Аз започнах да практикувам това, защото ние не бяхме учени на тези вид неща. Въпреки, че бяхме проповедници, бяхме в служението. Бог започна да се справя с мен в духът ми, затова да започна библейски център. Не само библейско училище, просто е така само по себе си. И това не е само по себе си, само библейско училище. Отново, ние не се задвижихме тук веднага, ние... Трябваше да имаме попечители за купуването на сградата и членове на управлението на имотите. Първо имахме доктор Хан Егър и Чарли Хейзлтън и още един адвокат, Лоа Фъри. И сега, аз бях говорил за това, започнах да говоря предварително още, защото беше в сърцето ми и се опитвах с всичка сила да се отърва от това, спомням си дори, че имаше библейско училище малко тук в града, и отначало аз казах на Господ, защо не ми позволиш просто да се скрия зад Него, просто ще издигна Него, нямам смисъл да издигам аз мое собствено училище. И говорих с този човек, опитах се да накарам Него да се издигне по този начин, казах му, той каза, не, аз просто искам малко хора, искам малко ученици. Той никога не надмина 50 ученика и не искаше повече, защото той ги учеше единствено, той беше почти единственият учител там, така че аз му казах на Господ, защо просто не застана зад Него и да издигам пари за Него и да му давам на Него и Той да се издига по този начин. Но вътре в мене, този вътрешен свидетел, и така аз минах и го последвах. Продължих нататък и последвах този свидетел. Толкова много хора искаха да идват отначало, бяхме в друга сграда, не можехме да приемем повече, не можехме да се разширим толкова много. Имахме около 200 човека, много от тях първата година, след като завършиха, следващата година имахме 400 апликации. 400 човека искаха да дойдат. Ние не можехме да имаме толкова много хора, защото те трябваше да продължат предишните си с тяхните си дейности. Така че започнахме да се оглеждаме, започнахме да се молим и да гледаме за собственост по-голяма. Нямахме място за толкова много. Открихме нещо, което можете да имате, но... Но просто знаех, че ще бъде стъпка към нещо друго. Няма да е истинското нещо. Не може да се чувствате задоволени в духът си, разбирате ли? Сега, бъдете внимателни да проверявате духът си. Ако имате мир за това вътре, ако нямате мир, не сте сигурни, не го правете. Чакайте пред Бог, ако трябва дори да постите малко, ако трябва да чакате достатъчно дълго време, преди да имате мир в духът си за това, което ще правите. Слушате ли ме? И така, един ден, защото ние гледахме други собствености също, тук в града, не можехме да се чувстваме удобно с нито една от тях. Имате червен светофар вътре, спиране, спирачка, задържане. И така, брат Ли Елън каза, вярвам, че намерих местността. И така, жена ми и аз лязваме в колата с него и още един друг джентлмен. И ние тръгнахме по един път. Аз не бях запознат. Не бях ходил по този път още. Не знаех, че все още сме в Туса. Не знаехме, че вече бяхме преминали и сега бяхме в Брокен Ерол. Но когато обърнахме зад тъгъл, той посочи тази сграда, администрационна сграда и след това сградата до нея беше някакъв склад, голям магазин. 
И когато той обърне колата, за да видим тази сграда, този звънец моментално започна да звъни в мене. Жена ми и аз моментално не бяхме си казали нищо преди това, но се обърнахме един към друг и казахме едно и също нещо. Това е. Как знаеш? В духът си. И двамата се обърнахме един към друг, след като завихме зад тъго и си казахме това е. Дори без да сме го виждали преди. И така, тази сграда, администрационната там не беше свършена още последните етажи. И така ние сложихме първата година там класните стаи. Имахме четири класни стаи тогава. И имахме семинари. Също, ако може да си представяте, един такъв голям магазин, склад. Огромни помещения, големи врати на гърбовете на стаите, без никакво климатично отопление, инсталации никакви. И имахме около 6 акра и имаше още 50 акра от другата страна, които бяха израснали с бурени и не можете да видите много. Ето защо ние построихме от едната страна на мястото, понеже от другата страна беше много по-високо. Това беше пораснало 50 акра с бурени. И те имаха една табела там и аз казах, ние се нуждаем повече от това, защо не можем да купим още 20 акра, примерно. И той започна да проверява ли на кой е тази собственост и банката също трябваше да потвърди нещата, той трябваше да купи обаче всичките 50 акра и ние купихме всичките 50 по-низко, отколкото нормално си купува 20 акра. И дори президента на Първата национална банка в Брока на Роми каза лично, ти открадна тази земя. Аз казах, не, не съм откраднал. Амен! Ние просто им дадохме предложение и те взеха нашата цена. Той каза, ти го открадне. Аз казах, не, Бог ми го даде. Амен! Ние им предложихме и те се загласиха. Така че ние купихме целите 50 акра. От тогава нататък сме увеличили и още. Но ви казвам, че... Ние нямахме някакво специално уникален глас... Но определено имахме свръхестествен глас. Слушате ли ме? Слава на Бог за винаги. A free monthly magazine, Rayma Bible Training Center, a school to prepare men and women for full-time ministry, Rayma Correspondence Bible School, a study program designed to equip the layperson in God's Word, and the Tape of the Month Club, which sends subscribers the latest messages from this ministry before the release to the general public in our Faith Library collection. For further information about Rayma Bible Training Center, Rayma Correspondence School, and the Tape of the Month Club. Or to receive your free copy of our 24-page Word of Faith magazine and the Faith Library catalog with a complete listing of Kenneth Hagen Ministries books and tapes, write Kenneth Hagen Ministries, Post Office Box 50126, Tulsa.